0: Y seguimos adelante aquí en Falta 1 en esta nueva forma de estar eh, haciendo el programa. Eh, estoy de mi casa vía Zoom. Este, siempre, siempre, me, siempre hice entrevistas vía Zoom, que yo en el estudio. Ahora es una eh, eh, es, es lindo, es eh, eh, como te puedo decir, es interesante. Vamos a compartir con ustedes en este segmento de eh, Atletas de Cristo. Eh, junto con Everdo Santos, él es el líder del movimiento Atletas de Cristo de aquí de Uruguay un eh, movimiento de que no solamente tiene que, tiene que ver con el fútbol, siempre lo aclaramos si bien lo asociamos porque eh, aquellos que tienen un, un poco más de renombre son futbolistas pero eh, amplía a todos los deportes y bueno hoy vamos a estar hablando con él cada 15 días siempre tenemos estas charlas, tenemos también invitaciones, incluso el, el lunes pasado estuvimos este con Bruno, que con Brian, perdón, Bruno, con Brian, desde eh, Vigo, desde Celta, y, y contando su experiencia. Y bueno, siempre tenemos atletas de aquí de Uruguay, bueno, esto que tiene el Zoom últimamente, eh, también ha tenido la oportunidad de, bueno, de, de conectar eh, en cualquier parte del mundo y poder tener estas estas conversaciones. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con eh, el testimonio de uno, quizás yo lo puse en un vestuario, pero puede ser en los entrenamientos, de, dependiendo del el, el, el deporte, ¿no? Y bueno, muy amablemente también él desde su casa, Ever, vamos a hacer esta conversación. ¿Cómo andas, Ever? Buenas tardes, ¿todo bien?
1: Hola, Pipo, buenas tardes y buenas tardes para toda la gente que está escuchando el programa.
0: Bueno, Beber, contanos un poquito para ya meternos en el tema. Eh, ¿Cómo es eso de... de, de eh, o sea, uno cuando habla de cuidar el testimonio, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Después lo, lo, lo llevamos quizás a, al, al mundo del deporte. Porque en todo caso siempre uno tiene que cuidar el testimonio. Sea deportista o no. Pero, ¿qué, qué significa para vos eso de andar cuidando el testimonio?
1: Bueno, cuando, cuando estamos hablando de, de, de llevar adelante este tema hoy... Me puse a pensar en el testimonio y llevándolo un poco también al, al deporte, porque lo que vos dijiste del vestuario, para nosotros es un vestuario, pero para la gente quizás sea su casa, su lugar de trabajo, ¿verdad? donde comparte momentos con compañeros, con eh, colegas, incluso con familia, con amigos, este, ese es el vestuario de cada uno. En el caso nuestro, bueno, en el mundo del deporte tenemos un vestuario, sobre todo los que estamos en, en deportes colectivos. Y, y qué importante es cuidar el testimonio. Y a, a modo de introducción, me puse a mirar porque una vez escuché a alguien que dijo, yo no soy, nunca hice atletismo, ¿no? Por lo menos oficial. Y me dijeron que en la carrera de postas, en la carrera de postas, eh, el 4% que se, que se realiza, vos tenés que llevar algo en la mano, ¿te acordás, Pipo? Si sí, en la sí. Mano, Sí, sí. Bueno, a eso se le llama testimonio No sé si lo sabías vos
0: Eh... Testimonio. No lo, sí, es verdad, sí, sí Se ¿Te eh, llama testimonio
1: sabía. o testigo Testimonio o testigo O sea que vos vas corriendo Y le pasás el testigo O el testimonio a tu compañero de equipo Él sigue corriendo Y así sucesivamente los cuatro Tienen que correr con el testimonio en la mano ¿Qué pasa si se cae el testimonio?
0: Se quedan descalificados
1: Quedan descalificados, bueno, pierden la carrera. Y la verdad que tiene mucha relación con nuestra vida, ¿verdad, Pipo?
0: Claro, y, y tiene que ver mucho con justamente el, el, el pasar el testimonio o el testigo a otra persona, y tiene que ver en el sentido de que cómo haces para que no se caiga. Tenés que ser muy cuidadoso y profesional. Exactamente,
1: exactamente. <risa> Incluso cuando estaba hablando del tema del, del, del testimonio. Eh, me puse a pensar en un, en un versículo bíblico que está en Hebreos 12 que, si, que lo, lo, lo leo rapidito, dice por tanto, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos despojémonos te del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante fijemos la mirada en Jesús y así continúa eh, el siguiente versículo eh, así que a modo un poco de de seguir, de continuar con la introducción y meternos en el tema eh, nuestra vida es una carrera yo siempre a mí me preguntan ¿qué, cómo, qué simbolismo eh, le haces a, a, a la vida? no y yo digo, para mí es una carrera una carrera uh -huh. con obstáculos y, 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 y tenés que ir llevando tu testimonio ¿verdad? intentando que tu testimonio no caiga pero eh, la manera que tu testimonio no cae es cuando vos tenés la mirada puesta en Jesús porque cuando sacas la mirada de Jesús y la pones en, en la tribuna en la gente que está en el costado, en el que va al costado tuyo, muchas veces te distraes y perdés tu testimonio cuando quitas la mirada de Jesús. Vos tenés que poner la mirada en la meta, mirar hacia adelante, saber que vas a, de repente, a tropezar en algún momento, pero tenés que tratar de mantener el testimonio intacto. Y yo creo que eh, pasa por ser eh, realmente auténtico. Nosotros, en el mundo del deporte, la otra vez, cuando estuve, creo, hace dos semanas o hace un mes, les conté de un compañero, estábamos conversando, y me dijo, Ever, a vos te creo. Y me dice, no. Él, ¿no? él no era cristiano, yo ya conocía al Señor. Y él me dice, a vos te creo. Le digo, ¿por qué? Porque vos lo que decís, lo haces O sea, eh, vos me hablás de que amás a Dios, de que ah, eh, eh, amás a tu novia, de que para vos la familia es importante, y yo veo que tu vida va de acuerdo a lo que vos predicas porque hay claro, otras que coherente. lamentablemente hablan de Dios y su vida es otra cosa.
0: Claro, sí, y me imagino que en un, en un lugar donde las miradas están pendientes debe ser también un peso, ¿no? este Porque quizás uno, eh, ¿cómo le puedo decir? A mí me pasó una vez eh, con el hecho de... Pasaba los años, uno obviamente mostraba que, que había un cambio de vida, pero la familia es la, es la primera, ¿no? que sabe si en verdad cambiaste o no. Pero para un deportista, quizás el vestuario, sus compañeros, son lo, es lo primero, además de su familia, ¿no? Porque uno está con todos los reflectores, ¿no? Y vos podés. Hoy en día las demostraciones de que uno eh, tiene fe este, están a la orden del día. Pero me imagino quizás también la responsabilidad de decir, bueno, si soy... Este, voy a decir que soy cristiano, también debe haber algunas presiones, ¿no?
1: Sí, no, no es fácil, Pipo, porque además, como decís, eh, te están mirando. Te están mirando porque vos intentás marcar la diferencia con tu vida. Entonces, cuando vos tropezas, dices, ah, mirá, no era que vos eras cristiano, no era que vos ibas a la iglesia, no era que vos decías que amabas. Mirá, mirá que te mandaste. Como si nosotros, por eh, amar a Dios y por intentar hacer las cosas bien, no fuéramos a tropezar, no cometiéramos errores. De hecho, Jesús dijo, yo no he venido para, eh, a, para los sanos, sino a, a, lo, a, los, a los enfermos. ¿verdad? Porque los sanos no tienen necesidad de médico, y cuando uno Ay. reconoce sus errores, sus defectos, ahí es cuando Dios interviene, y la realidad es que cometemos errores todo el tiempo, tanto en el fútbol, en el vestuario, en nuestro trabajo, con la familia, ¿verdad? Muchas veces cometemos errores, pero creo que lo más importante de todo es ser auténtico, reconocer que nos equivocamos, que no somos infalibles por más que el Señor vaya caminando con nosotros, Dios lo que hace es levantarnos cada vez que nos caemos acompañarnos en el camino pero eso no, no quiere decir que no cometamos errores eh, en un vestuario es muy difícil porque eh, a veces se habla mal se, el insulto es algo natural, insultar a hablar de las esposas novias, concubinas es muy normal y cuando vos no estás en esa onda muchas veces te buscan la boca para que vos Ay. tropieces para que vos tropieces y ahí te señalen con el dedo eh, a su vez también está la otra parte, ¿no? eh, la otra lectura de la situación, cuando de repente yo entraba al vestuario, de repente estaban hablando cosas que no, no es bueno contarlas, pero entraba yo y cambiaba la conversación, o por lo menos se callaban, intentaban a veces ser más cuidadosos, después de un tiempo que te conocen ¿no? y saben cuáles son tus valores, ellos empiezan de a poquito a respetarte por más que no compartan. Y claro, pero eso tiene un,
0: eso eso tiene un precio también, porque significa que quizás eh, a grandes rasgos ¿no? lo que le pudo haber pasado a, a los primeros discípulos este, en la iglesia primitiva de perseguidos quizás a nosotros en, en, en un mundo donde en, en este mundo occidental y cristiano tenemos muchísimas libertades y no, no pasa nada si decimos que somos cristianos más de bueno, de, de, de agarrar y, y, y que se burlen que, que nos hagan quizás este, justamente buscar eh, pisar el palito. Ahora, cuando ven que intentan, 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 y ven que del otro, vos en todo caso, sos coherente con lo que decís, es como que ahí recién te empiezan a ganar, a, a dar el
1: respeto. Exactamente, ahí ahí como que te empiezan a respetar y a, y a su vez. Cuando ellos tienen una dificultad, un problema, ah, algo con quien claro. hablar, cosas importantes, vienen a hablar contigo, no van a hablar con esta para la joda, con el que pasa insultando. Claro no, no va,
0: claro, no van con el con el supuestamente compañero de farra, este, o que se le une y se le ríe de todas las eh, de todas las bromas, sino que entienden que un tema serio, eh, tu visión quizás, este, los puede ayudar. Qué fuerte ahí eso, va. ¿no?
1: ¿Te acordás que hablamos la otra vez de que muchas veces no es necesario hablar para marcar una diferencia? Claro. Cuando en un lugar se insulta y es parte del insulto, es parte de las conversaciones y vos no insultás, eh, ya marcaste la diferencia, ya marcaste la diferencia. Cuando están hablando eh, cosas que, que no vale la pena repetirlas y vos no entrás en esas conversaciones, no entras en, en, en bromas que son de mal gusto, ni siquiera te reís, entonces ellos ya se dan cuenta que vos sos diferente eh, y por más que a veces te pueden buscar la boca, tarde o temprano, si vos mantenés y cuidás ese testimonio, a la larga ellos van a venir a ti cuando tengan una dificultad, un problema o quieren hablar algo importante. Y eso pasa también en el mundo del fútbol y, en, y supongo que en todos lados. Por más que la familia que es un contexto muy complicado, el Señor dijo no nadie es profeta en su tierra, a veces uh -huh. con la familia es mejor no hablar o hablar eh, solamente cuando, cuando se presente la oportunidad, sino que nuestra vida vaya de la mano con nuestro nuestra prédica, que vean que nosotros estamos bien, que disfrutamos de cada día, que los tratamos con respeto, que honramos a nuestros padres. Creo que ese es el mejor testimonio que podemos dar. Y cuando se presenta la oportunidad, ser sensible también a la voz de Dios para hablar la palabra correcta sin este, ofender, a, intentando no ofender a nadie.
0: Claro, sí. Eh, ha pasado muchas veces que... Que, por ejemplo, hay temas que, que traspasan eh, a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el suicidio, eh, el cáncer. Eh, yo recuerdo hace poquito que eh, la esposa de Gonz eh, el jugador que jugó en Defensoría Nacional, no me acuerdo bien el nombre ahora, que falleció, de que estuvo en el Cerro también, que falleció de la esposa falleció de cáncer este y él sí, creo que es de los Santos el no, 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 es, no me acuerdo bien pero no quiero fallar en el en el nombre pero yo no quiero bueno, decir el nombre
1: porque me puedo equivocar pero sé de que
0: a quién, quién está referido. Ahí va este yo vi vi que también hay en el ambiente también cuando, cuando hay temas sensibles la necesidad de, de, de estar apoyando. A, lo mismo pasó con, con también con, con el Morro García, temas que son eh, que uno piensa que no, como que los jugadores de fútbol en particular no viven, ¿no? Y, y después venimos y le exigimos en la cancha eh, y en vez de, eh, muchas veces nos pasa que eh, y hay un, una, un meme que dice que a veces le exigimos más al, traves, al maestro Tavares que de presidente de turno, en ese, en ese tiempo era Tabaré Vázquez no pero somos así a veces exigimos tanto, impresionamos y uno también tiene, tiene sus problemas no diarios como deportista. Tenés
1: tus problemas tenés, y tenés tus debilidades este, no sos eh, todopoderoso, sino que también como te decía hoy, cometemos errores creo que es importante también no culparnos a nosotros mismos cuando cometemos errores o no hacemos a veces lo que es correcto, somos humanos y estamos en un proceso, estamos en un proceso de crecimiento, de maduración, y ese proceso no termina, no importa los títulos que tengamos, no importa cuántos años, en el caso nuestro, hayamos jugado al fútbol o hayamos dirigido, siempre estamos aprendiendo, y de los errores vos sabés bien, y todos sabemos que de los, los errores cuando más se aprende. Eh, si uno eh, tiene la capacidad de reflexionar, y, y, y de intentar aprender y ser cada día mejor persona nosotros este, en el mundo del deporte no somos muchos los que damos testimonio de Jesucristo esa es la realidad estamos en un país que es muy complicado cuando tú expresas tu fe abiertamente porque no solamente que te pueden, se te pueden burlar sino que a veces se te discrimina por tu fe o te, te haces ver eh, ellos te ven como que sos una persona débil que tuviste que acudir a Dios porque tú solo no podías Lamentablemente, ¿no? Esa es la, la mentalidad que muchas veces hay en nuestro país. Entonces vos, eh, cuando sos cristiano, vos tenés que saber que hay un precio que pagar por seguir a Cristo. En, todo, en a ver, pasa eh, a, todo, a todos a todos los cristianos. En todos
0: los ámbitos, claro. En todos los en ámbitos.
1: El, en el fútbol también o en el deporte. Que da, está mucho más expuesto, más expuesto, tipo. Es por estar más sí, expuesto sí, sí. y cuando estás en los medios de comunicación también eh, te están mirando tus movimientos, lo que hablas, hasta lo que tu boca se mueve y te están filmando la boca a ver qué dijiste entonces sí, sí, este, sí. Eh, no, no es fácil es, imp es importante yo trato de, de cuando estamos conversando con, lo, con los deportistas con, lo, con los más jóvenes ¿no? eh, trato de que estén enfocados en su trabajo eh, que, que su vida hable de ellos mismos y no se preocupen tanto por qué voy a hablar o cómo lo voy a decir, sino que ellos hagan de la mejor manera su trabajo, que den el 100%, porque eso habla de un buen testimonio, dar el 100% y si no estoy de acuerdo con lo que el técnico o el jefe me, 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 me dice que haga, yo lo tengo que hacer porque por algo ha sido puesto en autoridad este, y no hacerme el personaje o porque no estoy de acuerdo o porque tal cosa o tal otro no lo hago. El mejor testimonio es dar el 100%, ser una persona respetuosa eh, y y ese, eso mismo es un gran testimonio, porque a la hora de que las personas necesiten hablar, necesiten un consejo, necesitan escuchar una palabra diferente, van a venir a, a nosotros. Y eso es lo que pasa en el mundo del deporte. Y por más que muchos eh, no expresen su fe abiertamente, hay muchas personas, en realidad es que hay muchos deportistas que, que son personas de bien, que respetan eh, a su familia, que aman a su esposa, que son fieles a su esposa en un momento de tanto egoísmo y tanta infidelidad. Hay personas que son fieles eh, y, y se nota, y se nota realmente. Y yo eh, a Dios Eber, hay muchos deportistas.
0: Ahí va, Eber, una consulta, porque eh, hay como. como el, no, no, no quisiera decir rum-rum, pero hay como, eh, como un secreto a voces de que hay la generación han venido, por ejemplo, ¿no? Vos venido una generación. Eh, donde debutaste en los noventas, ¿no? Donde quizás hay ciertas prácticas en el vestuario complicadas. este Derecho de piso, bueno, cosas que eh, quizás hoy es un escándalo hablarlo, ¿no? Eh, pero has visto el, el grado... Eh, en tu caso, vos, eh, cuando llegaste a River, tenías referentes. Por más que no sean conocidos o algo lo que se decía eh, el adulto o, sea, o, o, el, o el capitán era palabra santa y hoy vemos cómo a medida que han pasado las generaciones ya los, 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 bueno los referentes ya no son quizás o están casi para retirarse o por ejemplo en este caso hay referentes de 20 años ¿no? 18 que ya andan con el ego allá arriba ¿vos has notado ese, ese cambio en, en los vestuarios? ya que incluso trabajas con con este, con juveniles?
1: Sí, cuando yo... Mira, an, antes de mi época, ya en los, en los años 80, eh, era como que el plantel, los, los más jóvenes, tenían que hacer lo que decían los mayores, los capitanes, lo que hacía mucho tiempo que estaban en el club. Eh, y, y en mi época también, aunque ya no era tan así, porque en mi época la mayoría del equipo, eh, por lo menos en el club que yo jugaba, que era River, que fue yo donde debuté en primera, la mayoría éramos jóvenes. Y había tres, cuatro, cinco... Que estaba un poco por encima de los 30 nada más. Después de los demás éramos de veintipico de años. Por lo tanto, ya no se daba tanto esa situación. Y hoy mucho menos, Pipo, hoy me, mucho menos. Claro. La realidad sí, es sí, que sí. los referentes son, hay capitanes que tienen 18, 19 años, y son los capitanes del club.
0: O son del exterior, como pasa Nacional, por ejemplo. No este, hay un O, o empeñaron o, o en, en este caso, eh, creo que la cinta del capitán, en lo más joven que fue, fue a Hernández a hace cuatro o cinco años, pero después, después que se retiró Pacheco, eh, que como emblema, por decir una manera, siempre han sido, bueno, jugadores que no han sido de la cantera, por decirlo de una manera, ¿no? Pero sí que tienen otro peso. Hoy en día tenemos este, Peñarol, un par de, eh, en este caso, jugadores que son referentes, pero que no se han formado en el club.
1: Exacto, también hay muchos eh, capitanes y de repente en otros deportes también los hay, o referentes, o líderes, que son capitanes la verdad dentro de la cancha porque transmiten eh, esa, eh, esa fuerza interior que lo necesita el deportista, lo contagian, y esto en el deporte colectivo es muy importante, pero muchas veces esos capitanes afuera de la cancha no eran lo mismo que eran adentro de la cancha, porque su vida no era... Eh, una vida a imitar eh, entonces, eran capitanes, sí, pero no era la voz, de, la voz de Dios porque realmente afuera de la cancha no era algo a, a, a copiar o ah, no eran
0: testimonio,
1: en este caso no eran testimonio eh, exactamente entonces, yo después de pasados los años me di cuenta, y alguien me lo dijo una vez yo no me daba cuenta, que yo era un capitán eh, silencioso porque yo no hablaba no me gustaban las arengas. ¿Viste las arengas, Pipo? Y la gente... Sí, no, sí, cuando están, que es muy normal. Ahora muestran mucho las arengas, ponen la cámara y sí. las cosas que se dicen. Ayer estaba mirando un partido y dijeron cualquier disparate en la arenga. El, el periodista dijo, bueno, no, no vamos a hablar más nada, ya se escuchó todo. Este, <risa> y a mí no me gustaba no me gustaban las arengas, porque yo lo vivía diferente el fútbol. Eh, yo me gustaba pensar lo que tenía que hacer dentro de la cancha y no era tan motivacional, no era tan anímico lo mío, sino era más cerebral. Pero eh, al punto que quería llegar, es que eh, todo, todo lo que uno ve por televisión, de arenga y todo eso, a, a, atrás de las cámaras, atrás de lo que no se ve, puede haber capitanes y líderes silenciosos, como me, me dijo ese, ese técnico a mí. Eh, yo era un referente sin hablar, por mi manera de ser, por mi conducta, por el respeto... Y puede, mí, ser, puede, ser, que,
0: puede ser que un capitán, en este caso, eh, Ever, como te haber pasado a vos, eh, no no tenga eh, que sea como algo general o sea, que sea motivacional, pero no to, todo motivacional, que sea cerebral como, como o racional y pero no todo racional como que hay que tener
1: Exactamente, yo claro, por eso te digo, yo creo que ahí ahí está el testimonio también. muchas veces en silencio y muchas veces sin salir en, en cámara y muchas veces sin querer mostrar lo que somos Muchas veces estamos marcando una diferencia, estamos liderando un grupo o estamos eh, mostrándoles el camino por el cual deben conducirse, si o al menos uno trata por lo menos de hacerlo, y aún en medio de sus errores, es importante siempre reconocerlo, que cometemos errores, eh, mantener el testimonio es ser auténtico a nosotros mismos y auténtico a lo que predicamos. ¿verdad? Entonces ellos ven que vos tenés una vida familiar, que vos respetás a tu novia a tu esposa, que no insultás que lo, re, que a lo respetás largo, a, a ellos a también inviante, claro,
0: que lo respetás a ellos también porque a veces... que lo
1: respetás a ellos por supuesto, yo la otra vez decía la primera vez que me faltaba el respeto a mí fue como técnico, como jugador de fútbol nunca me faltaba el respeto, porque sabían que yo no era así, y, claro. y no, iba, no, iba, no iba conmigo, entonces después como técnico lamentablemente gente que no me conocía me terminó insultando que yo me sentí muy mal por eso pero como futbolista, las personas que me conocían me respetaban, y que y, y entre ellos se hablaban con insultos, y hasta se faltaban el respeto, pero conmigo no lo hicieron. Entonces, eso eso para mí me hace sentir bien, hay que decir que yo de alguna manera marqué una diferencia, ¿verdad? Y muchas veces sin hablar, pero sí siendo auténtico.
0: Bueno, la verdad que me encantó el tema por, para poder hablar, y vos sos de los... Hablando de capitanes, el capitán tiene que tener quizás eh, una cualidad cualidades de liderazgo. ¿Vos crees que el capitán y el líder se nace o se hace?
1: Yo creo que es un poco de las dos cosas, porque tú ya venís eh, con determinados rasgos eh, en tu característica, en tu personalidad, pero también eso se va formando. Por ejemplo, yo tengo en el equipo que yo dirijo, tengo un chico que, que supuestamente es el capitán, por más que no empezó el torneo todavía, pero es muy callado, muy callado. Él es capitán porque es un tipo serio, porque no falta nunca, porque entrena bien, porque más o menos con dos o tres cositas que hace o que dice, marca, marca por dónde tienen que ir los demás. Y claro. yo le digo, vos tenés que hablar más, vos sos líder, vos sos capitán, vos tenés que hablar más. Pero bueno, ojalá que hablara hablara más. Claro, Pero la sí, verdad es que siendo hay, como es, la ya está marcando claro. una diferencia. Él tiene que hablar, aprender a expresarse más quizá y a exteriorizar un poco más lo que él en ese momento está pensando o quiere hacer. Pero también es un proceso. Ya recién tiene 14 años. Yo estoy dirigiendo chicos de 14 años. Así que por ahí, en 2, 3 años, puede adquirir eso que le falta. Pero él, por su personalidad, por lo que es él, él ya es un líder dentro del equipo.
0: Qué fuerte, ¿no? Ya ver de tan chico, 14 años, es un niño en la vida. De tener esos rasgos y esas cualidades, ¿no? Eh, Ever, eh, queremos agradecerte, como siempre, tener este tipo de charlas. Para mí suma y mucho sacando todos los mitos que, que, que a veces uno tiene alrededor del deporte, alrededor de, de los jugadores de fútbol, y poder plantearse a nuestra audiencia. Y bueno, ¿cómo hacemos si sos deportista, amateur, profesional, y nos estás mirando por diferentes eh, en las diferentes vías? Ahora estamos en la 91.5, eh, tenemos eh, también nuestro Facebook Live que está ahora activo, y después también... Nuestro canal de YouTube. ¿Cómo, hace, ¿Cómo se hace para acercarnos a Atletas de Cristo?
1: Bueno, eh, estamos en Instagram, Atletas de Cristo Uruguay. Ahí nos buscan. Está también eh, mi página de Instagram, también, Everdo Santos. Y bueno, y mi teléfono. Paso mi teléfono, 098 684256 Este Estoy pasando el mío porque no tengo acá el teléfono de Martín y de los otros chicos que están conmigo, pero... Este, por lo menos los que se quieren comunicar, ahí lo ahí tienen la, la, las vías de comunicación. Y bueno, a todos los que les interese... Repetirlo de
0: vuelta, Repetirlo de vuelta. El eh, eh,
1: teléfono 098-68-4256. Y como decimos siempre, no tienen que ser eh, futbolistas profesionales ni, ni deportistas de alta competencia, simplemente gente que le guste el deporte, que le apasiona el deporte, y bueno, y que quiera compartir un tiempo con nosotros será muy bienvenido.
0: Muy bien, bueno, gracias, como siempre, Eber. A, a usted, un placer. Como, un placer para nosotros cada lunes compartir contigo y con todos los atletas que muy amablemente nos acercás lunes tras lunes para conocer un poco más de eh, Atletas de Cristo. Nosotros, Colocho, nos vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más Falta uno.